0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe deines Lieblingspodcasts, Deine Klasse, Deine Liga. Heute wie angekündigt mit der wohl persönlichsten aller Podcast-Folgen, die bislang online gegangen ist. Ich nenne sie mal This Is Me. In dieser Podcast-Folge werde ich Dinge über mich erzählen, die so meine Tochter auch noch nicht weiß. Und warum mache ich das? Weil ich einigen Menschen Mut machen möchte. Mut, dein Ding zu machen. Mut, an dich selber zu glauben und keine Angst vor Fehler zu haben. Und auf keinen Fall aufgeben. Und diese Parallelen zählen im Sport genauso wie im Job. Zu viele Menschen machen aus meiner Sicht den Fehler, sie ahmen das nach, was der Erfolgreiche jetzt macht. Aber viel wichtiger ist, was hat er gemacht, um dorthin zu kommen? Du musst das machen, was er gemacht hat oder sie, um dorthin zu kommen. Und darum möchte ich mal von meinem Anfang der Selbstständigkeit erzählen. Und dazu bedarf es einer kleinen Schleife in meine Vergangenheit, damit du einfach weißt, wer ich bin. Ich habe noch drei Geschwister, eine ältere Schwester, einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Und mein Vater war Altenpfleger, war der Hauptverdiener, meine Mutter war Reinigungskraft halbtags. Das sagt, glaube ich, auch schon alles über die finanzielle Situation. Ich komme also nicht aus einem wohlhabenden Haus und ich komme auch nicht aus einer Unternehmerfamilie. Wir waren, soweit ich mich daran erinnere, nie in einem Restaurant essen oder haben Essen bestellt. Außer bei der Konfirmation oder bei der Silberhochzeit. Es gab in meiner Kindheit, ich glaube, genau einen Urlaub. Das ist jetzt keine Kritik an der Vergangenheit. So war es einfach. Es war aber auch okay. Übrigens, die, die mich persönlich kennen, die wissen vielleicht, dass ich nicht so ganz unsportlich bin. Oder anders gesagt, gibt es sicherlich da draußen 53-Jährige, die fitter sind als ich. Aber ich glaube, so viele sind das nicht. Aber in meiner ganzen Familie hat zum Beispiel nie wirklich jemand Sport gemacht. Weder meine Geschwister noch meine Eltern, da gab es keinen Sport. Also auch das sagt gar nichts aus, wo es später hingeht. Geld für ein neues Fahrrad oder für Adidas-Schuhe, das war natürlich nicht drin. Und so habe ich meine Hauptschule gemacht, habe eine Kfz-Mechanikerlehre begonnen und auch beendet und habe dann auch noch zwei Jahre als Mechaniker, als Kfz-Mechaniker bei VW und Audi gearbeitet. Es war eigentlich ein Beruf, der hat mir viel Spaß gemacht. Was mir allerdings keinen Spaß gemacht hat, das war das Geld. Ich habe immer schon viel nebenbei gearbeitet. Und in unserer Firma gab es zwei Altgesellen, die waren 25 Jahre länger schon in dem Betrieb. Und die hatten 250 Mark mehr im Monat als ich. Also das war meine Perspektive für die nächsten 25 Jahre, dass ich eben 250 Mark mehr verdiene. Und dann gab es eines Tages, ich stand unter dem Auto und schraubte am Getriebe rum und mein Arbeitstag begann immer so um Viertel nach sieben und ich konnte von meinem Arbeitsplatz rüber zu den Verkäufer Glaskisten gucken, also diese Glasbüros, in denen die Autoverkäufer saßen. Und die kamen um neun, halb zehn mit einem schönen Anzug und haben erstmal einen Kaffee getrunken und ich stand unter dem Dreckigen Auto und schraubte und eines Tages habe ich durch Zufall eine Lohnabrechnung von so einem Autoverkäufer gesehen. Und er hatte tatsächlich das siebenfache Monatseinkommen, wie ich als ausgelernter Kfz-Mechaniker. Und da war mir klar, das Geld wird in diesem Leben wohl nicht mit dem Schraubenschlüssel verdient, sondern eher damals mit dem Kugelschreiber. Heute wäre es vielleicht die Maus oder das Tab. Ja, ich bin dann zur Bundeswehr. 18 Monate, das war damals die Grundwehrpflicht. Und dann wollte ich zurück wollte aber gerne als Autoverkäufer arbeiten und habe mich in dem Autohaus, Autohaus Reisig in Einbeck, habe ich mich als Autoverkäufer beworben und die haben mich abgelehnt. Und das war ein ziemlicher Niederschlag für mich, denn ich wollte ja nicht wieder Kfz-Mechaniker werden. Aber auch hier hat sich gezeigt, dass diese Absage im Nachhinein das größte Glück für mich war überhaupt. Und der damals mir die Absage gegeben hat, dem bin ich heute noch dafür dankbar. Denn dadurch kam die Wende, dass ich durch Zufall in die Finanzbranche kam, in den Finanzvertrieb. Damals war das die OVB. Da saß ich an einem Freitagabend um 19 Uhr an einer Schulung in Nordheim, in der Häuserstraße 20, weiß ich noch. Und dann erzählte vorne ein Mann, ein Bezirksdirektor, wie das ganze System aufgebaut ist und wie man hier sich weiterbilden kann und wie man hier Geld verdienen kann. Und da war mir relativ schnell klar, noch in diesen 90 Minuten, das ist genau mein Ding. Ich bin dann direkt nach Hause zu meinen Eltern. Und habe denen erstmal erklärt, so, Schluss mit lustig, scheiß Kfz, jetzt kündige ich, mache mich selbstständig und gehe in die Finanzbranche. Was meint ihr, was mein Vater da gesagt hat? Ja, die erste Frage war, ob ich getrunken hätte und dann ging es los, bist du verrückt, das hast du nicht gelernt, das kannst du nicht, Schuster bleibt bei deinen Leisten und so weiter und so weiter. Ich habe aber noch an dem Abend mich an unseren Küchentisch gesetzt und habe die Kündigung zum Kfz-Betrieb geschickt und habe mich dann am nächsten Montag selbstständig gemacht. Von dem Tag an ist für meinen Vater, glaube ich, eine Welt zusammengebrochen. Er hat von dem Tag an anderthalb Jahre kein Wort mehr mit mir gesprochen. Er konnte nicht verstehen, warum ich kündige. Ich habe doch einen festen Job und es gibt so viele Arbeitslose und du kündigst und Finanzbetrieb, alles Betrüger und Verbrecher und so weiter und so fort. Aber das ging richtig gut. Das war schon mein Ding. Allerdings muss ich dazu sagen, habe ich die ersten sechs Kundentermine, die macht man nicht alleine, da geht immer eine ausgebildete Führungskraft mit. Und die haben alle nicht geklappt. Das heißt, die ersten sechs Termine, die ich angerufen habe, Termin vereinbart habe, die Daten aufgenommen zur so Analyse, die Daten ausgewertet und dann Vorschläge gemacht mit der Führungskraft, die haben alle nicht geklappt. Da waren schon mal 14 Tage rum und alle ersten oder die ganzen ersten sechs Kunden haben alle gesagt Nein. Dann habe ich den siebten Kunden alleine gemacht und siehe da, bumm, da hat die erste Beratung dann geklappt. Das war die siebte. Aber auch hier möchte ich mal von den Anfängen erzählen. Ich habe dann irgendwann meinen Schwager beraten wollen. Ich habe Analyse, also die Daten aufgenommen, ich habe die Daten ausgewertet und habe dann eine Beratung gemacht und habe Vorschläge gemacht, wie man seine Sachen optimieren kann. Die Beratung ging eine Stunde und er hat auch zugehört. Nachdem ich fertig war, weiß ich noch, hat er mit dem Armwisch die ganzen Unterlagen zur Seite gewischt und hat gesagt, so, jetzt lass mal den Scheiß, wann kannst du meine Bremsbeläge machen. So war das. In meinem Umfeld wurde ich auch sehr angefeindet, als ich meine ersten Visitenkarten hatte, wo dann drauf stand, Finanzkaufmann für die OVB, da ging es dann in meinem Freundeskreis, oh, darf der das, der ist doch eigentlich nur Kfz-Mechaniker, wieso macht denn der jetzt sowas, der will die Leute über den Tisch ziehen und und so weiter und so fort. Aber deswegen habe ich nicht aufgegeben. Denn wenn dir ein Mensch sagt, dass du etwas nicht kannst oder dass etwas nicht geht, dann sind das seine Grenzen, die er im Kopf hat. Sind nicht deine Grenzen. Also lass dir von Externen nichts einreden, sondern verfolge dein Ziel. Ich wurde dann relativ schnell Geschäftsstellenleiter und habe dann Ende 1990 mein erstes eigenes Büro aufgemacht in Oberröppling. Das hat 500 Mark Miete gekostet und ja, wir haben es selbst renoviert. Und, uh, um mal einen Einblick zu geben, wie das damals war, ich habe mir dann ein Auto geliehen, weil mein Auto hatte keine Anhängerkupplung. Ich habe mir dann einen Anhänger geliehen von meinem Freund. Und dann bin ich zu einem Sonderpostenmarkt gefahren mit meinem Kumpel Carsten und habe 20 Küchenstühle gekauft. Die waren halt im Angebot, die sollten die Seminarstühle werden. Und ein paar Schreibtische, haben das alles in den Hänger geladen und sind dann von Nordheim, das liegt in Niedersachsen, rüber nach Sachsen-Anhalt gefahren. Damals waren die Straßen noch extrem schlecht, gerade in den neuen Bundesländern und wir fuhren so schon eine Viertelstunde ähm, innerhalb der neuen Bundesländer auf einer echt schlechten Straße und auf einmal gab es einen Riesenschlag und ich guckte Carsten an, Carsten guckte mich an und er meinte nur, der, Sch der Schreibtisch ist umgefallen und das konnte ich nur bejahen, das muss der Schreibtisch gewesen sein. Schaut in den Rückspiegel und stellte fest, dass kein Hänger mehr da war und zwar war da diese Anhängerkupplung, die war steckbar, also die konnte man auch abnehmen. Da musste man so einen Splint reinstecken, dieser Splint war wohl rausgefallen und somit ist dieser ganze Anhängerkugelkopf abgefallen, mitsamt Hänger und im Graben gelandet. Ja, kurz gebremst, zurückgefahren, den Hänger aus dem Graben geschoben und wir haben tatsächlich auf dieser Straße auch den Splint noch gefunden, haben das Ganze wieder zusammengebaut und sind dann weitergefahren und haben dann eben so die Möbel aufgebaut. Ich habe in der Zeit dann angefangen, meine ersten Seminare zu geben ich habe zwar noch kein Seminar bis zu dem Zeitpunkt gegeben, aber schon bei einigen teilgenommen. Klar, wir wurden ja auch ausgebildet. Und ähm, auch hier mal ein Beispiel, wie das eine Anfangszeit ablief. Ich habe mir dann einen Tisch selbst gebastelt aus Bretter aus dem Baumarkt und da habe ich den Tageslichtprojektor draufgestellt, der sogenannte Proki. Für die junge Generation, die gar nicht mehr weiß, was ein Tageslichtprojektor ist, das ist ein Gerät, da kann man Folien drauflegen und die werden dann an die Wand gestrahlt, der Vorläufer vom Beamer. Jetzt hatte ich aber diesen Tageslichtprojektor nicht, denn das Ding kostete damals schon 500 Mark und so viel Geld habe ich nicht. Also habe ich einfach große Zeichenblockblätter an die Wand genagelt, so wie so einen großen Abrissblock. Und habe dann mit dem Filzschreiber, nachdem der Seminar im Raum voll war, habe ich eben angefangen, die Erklärungen auf diese Blätter zu malen, ähnlich wie ein Flipchart, ein selbstgebauter Flipchart. Und habe so die Blätter abgerissen. So fing alles an. Also absolut... Primitiv will ich nicht sagen, aber halt einfach, aus, aus dem einfachsten Ding haben wir eben was gemacht. Denn wir wollten einfach, oder ich wollte einfach anfangen. Und auch das ist eine, eine Regel, die in der Geschäftswelt häufig benannt wird. Dieser start before you're ready. Das heißt, fang einfach an, egal wie, denn dann findet sich der Weg auch von ganz alleine. Ich habe da noch ein Beispiel, wie wichtig es ist, einfach anzufangen, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Man kann es dann auf dem Weg dann weiterhin perfektionieren. Ich habe damals für meine Büroleiter einmal im Monat immer einen Führungskreis gegeben, sonntags. Der war immer von 11 bis 13 Uhr. Und da habe ich dann zum Beispiel den Tipp gegeben zum Thema Neukundengewinnung, dass wir Losboxen aufstellen an Tankstellen, Solarium und, und Kosmetikstudio und verlosen quasi Tankgutscheine oder Solariumsgutscheine dafür, dass die Menschen halt ihre Adresse angeben, damit wir sie beraten können. Und ja, wenn ich sowas sage, dann mache ich das auch immer selber. Bin also nächsten Tag gleich in DM, in die DM-Drogerie gegangen. Das war damals in Sangerhausen. Und habe so Pappboxen gekauft. Und ich weiß noch, da war so ein Elefant drauf und, und so, so, so ein Tiger. Und dann habe ich mir eine bunte Folie gekauft und habe das überklebt. Und habe so meine ersten einfachen Boxen am Montag fertig gehabt. Dann haben wir die Teilnahmekarten gedruckt. Und am Dienstag standen meine ersten Boxen in den Tankstellen von Sangerhausen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich halt wie gesagt einen Büroleiter, der Christoph. Der Christoph hat äh, die perfekte Box gesucht. Und er hat tatsächlich vier Wochen lang eine perfekte Box gesucht und hat dann eine Plexiglasbox box gefunden, die sah echt cool aus, wo man also genau auch sehen konnte, wie viele Gewinnscheine sind jetzt schon in der Box drin. Aber das hat vier Wochen gedauert. In diesen vier Wochen hatte ich mit meinen Pappmaché-Boxen, hätte ich beinahe gesagt, schon die ersten fünf Kunden gewonnen. Und habe dann in dem weiteren Zug mit dem Geld, was ich da verdient habe, mir auch eine schönere Box gekauft. Also fang einfach an mit einer Sache und perfektioniere nicht und sag, erst muss ich noch das haben, erst muss ich noch das haben. Nein, fang einfach an. Die ersten Podcast-Folgen, zum Beispiel hier, die habe ich einfach mit meinem Handy aufgenommen. Also. Wenn man einen Willen hat, dann geh deinen Weg und mach weiter. Übrigens mal, wie die Zeit damals ablief, das Büro, die Bürozeiten, war montags von 10 Uhr bis Dienstag 22 Uhr war ich da. Dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt noch in Einbeck gewohnt und das Büro war in Sachsen-Anhalt, in Sangerhausen. Das war so eine gute Stunde bis 90 Minuten Fahrt. Und dann haben wir immer zu dem Zeitpunkt, gab es auch keine Hotels da. Das heißt, wir haben immer in irgendeinen Ferienwohnung oder, oder Montagezimmer, da haben wir dann immer übernachtet. Also montags hin, so dass wir um 10 Uhr das Beruf machen konnten, einmal übernachtet. Dienstags hatte ich immer noch mein Meeting von 19 bis 21 Uhr. Dann noch mit Mitarbeitern essen gegangen, dann nach Hause gefahren. Dann war man so irgendwie gegen 0 Uhr Dienstagnacht zu Hause. Mittwoch haben wir dann zu Hause die Sachen gewaschen und ein paar Sachen erledigt und sind Donnerstag früh wieder los, damit wir um 10 Uhr wieder im Büro waren. Dann Freitag, Samstag noch da gewesen, Samstag 18 Uhr nach Hause. Dann war man so 20 Uhr, 19:30 Uhr war man Samstag zu Hause. Dann hat man Sonntag frei gehabt und Montag ging es wieder los. So war die Zeit damals. Und wie gesagt, war echt schwierig, weil die ganzen Infrastrukturen waren drüben halt, drüben, drüben meine ich die neuen Bundesländer, die waren einfach noch nicht so. Und das haben wir sechs Monate lang gemacht. Und dann haben wir entschieden, wir ziehen halt rüber, wir ziehen in die neuen Bundesländer. Zu dem Zeitpunkt sind viele aus den neuen Bundesländern in die alten Bundesländer gezogen. Und als ich mich dort angemeldet habe, beim Einwohnermelderamt, weiß ich noch genau, dass die Dame rief, kommt mal her, kommt mal her, hier will sich einer anmelden. Und wir haben tatsächlich die ersten sechs Monate im Büro gewohnt. Weil es gab auch keine freien Wohnungen in diesem Sinne. Das musste erstmal alles erschaffen werden. Und insofern haben wir sechs Monate im Büro gewohnt. Du kannst dir das vorstellen wie ein normales Anwaltsbüro. Also es gab vier Büroräume, einen Meetingraum und eine Küche. Meetingraum, immer sehr wichtig, weil ich ja sehr viele Seminare gegeben habe. Und in einem dieser Büroräume, da stand dann kein Schreibtisch, sondern da stand ein Bett. Und nachdem der letzte Mitarbeiter gegangen war, abends um 22 Uhr, denn die Bürozeiten, sage ich gleich mal, waren immer 10 bis 22 Uhr. Dann ist man noch was essen gegangen und dann sind wir wieder zurück ins Büro und haben halt in diesem Bürozimmer geschlafen. Da gab es dann auch keine richtige Küche, es war ja nur eine Büroküche. Es gab auch kein richtiges Bad, halt wie das bei Büros so ist. Und es gab auch kein Fernsehen. Und die Öffnungszeiten zu dem Zeitpunkt, die waren zum Beispiel montags bis freitags von 10 bis 22 Uhr. Danach bin ich immer, jeden Tag mit einem Mitarbeiter noch was essen gegangen Samstags war das Büro von 10 bis 14 Uhr auf und einmal im Monat sonntags von 11 bis 13 Uhr der sogenannte Führungskreis. Das waren die Öffnungszeiten und da wurde sich auch penibel dran gehalten. Also ich habe das Büro auch nicht einmal auch nur eine Minute eher zugemacht. Die Mitarbeiter wussten, bis 22 Uhr kann ich vorbeikommen, da kann ich Fragen stellen, da ist wer da. Das war eine ziemlich harte Zeit. Wie gesagt, sechs Monate, kein Fernseher. Wir hatten auch keine richtige Küche. Das heißt, dass wir auch sechs Monate lang immer essen gegangen sind. Das hört sich jetzt toll an. Aber irgendwann sehnst du dich einfach mal, eine Scheibe Brot vom Fernseher zu essen. Und das war halt in der Zeit nicht gegeben. Das ist aber eine Prägung, die habe ich von meiner damaligen Führungskraft mitbekommen. Der hat zum Beispiel einen Führungskreis Neujahr, also am 1. Januar, um 10 Uhr im Büro Nordheim angesetzt. Neuer, 10 Uhr, im Büro Nordheim. Für mich damals 90-Minuten-Anfahrtweg. Und äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren wir so 16 Führungskräfte und von diesen 16 waren fünf da. Die anderen elf hatten Ausreden, aber das Interessante, im Nachhinein haben wir eben festgestellt, dass von diesen fünf, die da waren, alle fünf Karriere gemacht haben. Ich war einer davon. Meine damalige Führungskraft wollte einfach nur sehen, wer ist bereit, den Preis zu zahlen. Also auch hier hatte ich, glaube ich, eine ganz gute Prägung. Man muss am Anfang halt Holz in diesen Ofen schmeißen, damit er Wärme abgibt. Und viele haben die Einstellung, lieber Ofen, wärme mich, dann kriegst du auch Holz. Aber das ist Quatsch. Erstmal musst du was reinfeuern und dann kriegst du später Wärme wieder raus. Also erst fleißig sein und arbeiten und dann kommt hinten auch da was ordentlich bei raus. Dann habe ich mir einen gebrauchten 190e irgendwann gekauft. Leider ging mein Audi Coupé, den ich davor hatte, nicht so gut weg, wie ich mir das gedacht hatte. Dann hatte ich ja mittlerweile ein Büro. Ich hatte Benzin, ich hatte Telefonkosten. Damals, sei so es mal denen gesagt, war Telefon ein ganz großer Kostenfaktor bei den Büros. Denn da gab es halt noch ganz andere Tarife, als es heute gab. Es gab ja da auch noch keine Handys 1990. Es fing dann an mit den ersten Motorola-Knochen. Und dann hatte man so im Monat schon mal 1000 Mark Telefonkosten. Das war an sich normal. Also die Kosten wurden langsam mehr. Und dann kam der Tag, der alles veränderte. Damals gab es die Abrechnung alle 14 Tage. Das heißt, eine Provisionsabrechnung gab es alle 14 Tage. Und da war ein Ordercheck dran. Ordercheck heißt, du musst bei der Bank abgeben, hinten unterschreiben und dann kannst du ihn bei der Bank einlösen. Demzufolge war ein Check gekommen, über 1013 Mark war also gerade nicht, nicht einer der tollsten. und wir waren, Es war ein Mittwoch und wir waren in Einbeck, denn ich hatte meine Bank, die Sparkasse, immer noch in Einbeck. Und ich weiß noch genau, meine Frau blieb im Auto sitzen und ich bin rein zur Bank, zum Schalter, habe den Check abgegeben, habe auf der Rückseite unterschrieben. Und im Rausgehen hole ich mir bei dem Kontoauszugdrucker noch meine Kontoauszüge. Ich stecke die Karte rein. Und der Automat fängt an zu rattern, die üblichen Nadeldrucker-Ratter-Ratter-Ratter. -Ratter -Ratter. Die Kontoauszüge kommen raus, ich ziehe sie raus. Und im Gehen, während ich die Sparkasse verlasse, gucke ich auf die Kontoauszüge. Und ja, das war schon ziemlich beängstigend. Ich hatte einen Dispositionskredit, also einen Dispo-Kredit von 2.000 Mark. Und mein Kontostand zu dem Zeitpunkt war 32.000 Mark minus im Soll. Ich war 32.000 Mark im Soll. Und wenn man den Dispo überzieht, dann wird es nochmal richtig teurer. Und so hatte mir die Sparkasse auf diesem Kontoauszug 1040 Mark Sollzinsen belastet. Ich hatte also gerade mehr Sollzinsen, als ich Geld verdient habe. Und ich kam zurück, öffnete die Autotür, es hatte geregnet, ich weiß ganz genau, setzte mich hinter das Lenkrad und Heike, meine Frau, fragte gleich, was ist denn los? Und äh, ich gab ihr den Kontoaussuch und sage, so, ich, jetzt ist es vorbei. Ich sage, ich habe nicht mal genug Geld verdient, um die Zinsen zu bezahlen. So, was sollen wir jetzt tun? Entweder haben wir die Möglichkeit, dass wir alles verkaufen und die nächsten Jahre zahle ich dann die Schulden ab oder wir geben Gas. Das sind die beiden Möglichkeiten. Welche Entscheidung, glaubst du, habe ich getroffen? Richtig, ich habe Gas gegeben. Aber das Wichtige ist, ich habe es nicht wegen des Geldes getan sondern wegen der Verwandtschaft, insbesondere der von meiner Frau. Denen wollte ich nicht die Genugtuung geben. Von wegen, haben wir doch gleich gesagt, der Mechaniker mit der Hauptschule und, 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 und. Ich wollte den Menschen nicht die Genugtuung geben, die gesagt haben, der schafft es sowieso nicht. Das war mein Antrieb. Und dann habe ich Gas gegeben. Und nebenbei bemerkt, drei Monate später war das Konto im Plus. Wie sagt man so schön, Diamanten entstehen unter Druck. Die Stimmen der alten Kfz-Kollegen drehten sich auch langsam von den ersten Stimmen. Na, hast du wieder einen über den Tisch gezogen in die Richtung, hast alles richtig gemacht. Ich will ja auch nicht ewig alt werden. Ich wurde dann Geschäftsstellenleiter innerhalb der Firma, Bezirksleiter, Bezirksdirektor. Ich war zu dem Zeitpunkt der jüngste Bezirksdirektor in Deutschland im Finanzvertrieb. Ich wurde noch Regionaldirektor und Landesdirektor. Und in der Spitze waren es zehn Standorte und an guten Monaten haben wir 500 Anträge vermittelt mit über 112 aktiven Mitarbeitern. Mein Arbeitstag war aber auch nicht ohne. So habe ich in den ersten drei Jahren keinen Urlaub gemacht, weil du kannst ja ausrechnen bei zehn Standpunkten, äh, zehn Standorten. Ich hatte, dienstags gab es immer ein Meeting, ein Fachmeeting von 19 bis 21 Uhr, freitags waren... Die Infoseminare von 19 bis 21 Uhr für neue Teilnehmer. Samstag waren die Arbeitskreise von 10 bis 13 Uhr. Dann sonntags die Führungskreise und dieses Programm an 10 Standorten. Es gab Tage, da habe ich drei Seminare am Tag gehabt. Vorstellungsgespräche natürlich auch noch und so weiter. Ja, und dann habe ich ihn durchgezogen. Wie gesagt, drei Jahre keinen Urlaub. Dafür habe ich das Flugzeugbeispiel. Wenn du. Pilot eines Flugzeugs bist und stehst auf der Startbahn und der Tower hat das okay gegeben, die Landebahn ist frei, vollgetankt, wie viel Gas gibst du? Richtig, du musst Vollgas geben, bis der Vogel abgehoben ist und oben ab einer gewissen Höhe, dann kann man glaube ich ein bisschen Gas zurücknehmen, aber am Anfang musst du Vollgas geben. Viele machen einen Fehler und sagen, ich probiere mal, ich gucke nur mal und geben nur Halbgas. Nur mit Halbgas wird der Vogel nie aufsteigen. Und irgendwann ist die Startbahn zu Ende, dann nehmen sie Gas zurück und fangen wieder neu an. Neuer Job, neuer Versuch. Und wieder heißt es, ich probiere mal. Wieder wird nur Halbgas gegeben. Wieder endet die Landebahn dann irgendwann, weil mit Halbgas hebt der Vogel nicht ab. Dann kennt man den Zaun ja schon, man dreht wieder um und macht einen neuen Job. Und das ein ganzes Leben lang. Also, wenn du Erfolg haben willst, egal wo drin, dann musst du drei Jahre Vollgas geben. Einen anderen Weg geht es nicht. Und dann wirst du sehen, dann wird es sich auch immer lohnen. Und zum Thema viel Arbeit. Ich empfand das zu dem Zeitpunkt nicht als Arbeit. Denn dieser Job war mein Leben. Und wenn du einen Job findest, der dir Spaß macht, dann musst du nämlich nicht arbeiten, weil das nicht als Arbeit empfunden wird. Und das war einfach mein Leben. Ich brauchte keine Freizeit. Meine Mitarbeiter waren meine Familie. Und war, war eine herrliche Zeit. Also, wenn du dir den richtigen Job gesucht hast, dann macht die Arbeit auch Spaß. Und dann ist es keine Arbeit. Du kennst vielleicht den Satz, nicht der Montag ist scheiße, sondern deine Arbeit. Denn gute Arbeit macht eben Spaß. Ja, das soweit mal ein Einblick in die Anfänge meiner Selbstständigkeit. Wie gesagt, ich finde es wichtig, dass man guckt, wie fing es an. Und das sollte man nachahmen, diese Zeit. Und nicht nachher die schöne Zeit sehen und sagen, der hat ja jetzt das und das und das. Wichtig ist, was hat man getan, um dorthin zu kommen. Wenn du Profifußballer werden willst, dann musst du viel trainieren zu Beginn. Und dann bist du irgendwann Profi. Ja, ich wollte das einfach mal gesagt haben. Ich wünsche euch da draußen ein ganz, ganz tolles Silvesterfest und ein Neujahrsfest. Klar, wird ein bisschen anders, als geplant war. Ich bedanke mich schon mal in diesem Sinne für diese überwältigende Resonanz, die ich bekommen habe. Ich hätte ja zu Beginn des Podcasts nicht gedacht, dass äh, das Ding so viel Erfolg haben wird. Besten Dank dafür. Und ab dem neuen Jahr wird es dann jeden Freitag eine neue Folge geben. Also ab 2021 wird es jeden Freitag eine neue Folge geben. Ein Teil davon ist schon im Kasten. Ich kann euch schon sagen, da kommen noch richtig tolle Typen. Freut euch darauf in dem Sinne, ein schönes Silvesterfest, macht's gut, bis dann, ciao.